0: Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece. ¿Toca caso de empresa? ¿Ha gustado tanto? Bueno, voy a presentar ya a Don Pablo para poder hablar con él. ¿Don Pablo?
1: <ríe> ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, buenas tardes. No igual a la hora que nos estés escuchando.
0: ¿Cómo estás? Correcto. Muy bien. Digo que gustó tanto el caso de Vicio, que recibimos feedback muy positivo. Llegamos al pico de visualizaciones ponte, la semana pasada. Ponte un poquito en... más
1: para la izquierda, señor Javier, que me está usted dando talk. sí para... más para la izquierda. No, no ahí, perfecto ahí. es que
0: claro, es mi derecha
1: eh, ah, bueno, tu derecha, Chaves, derecha. Plan,
0: yo soy diestro, que lo, los zurdos son ilegales en este país <risa> eh, no, cosa importante gustó mucho, el martes tuvimos súper buen feedback eh, a nivel números eh, a nivel de decir oye muy bien el caso de empresa también hubo gente que dice pero no va a haber más sermones bla 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 tranquilos habrá de todo os vamos a dar de todo y vamos a repetir caso de empresa en este caso y vamos a hablar de nuestro gran amigo al que jamás hemos conocido pero seguramente conoceremos Sergio Peinado el creador y fundador de Fuerta Fit y es entrenador personal y vamos a comentar un poco cómo ha sido su avance a nivel empresa
1: Exactamente. Yo, de verdad, es un caso que tengo con gran admiración porque es un caso absolutamente irrotundo de éxito, pero sin ser realmente el empresario, porque tenemos muchos muchos casos, por ejemplo, otro de, lo, de los casos que ya hablaremos de, eh, de Colvin, de Andrés Cester o de del de Holded, algunas de, la, de las startups que han funcionado mucho y que, y que tienen mucho peso en España y están facturando bastante, tienen bastantes empleados y todos han hecho o marketing o tal, pero el caso de Sergio Peinado es de los entrenadores personales que yo diría, yo no sé si me equivoco, de los que más pastas están generando, que sin ser realmente nada que ver con el marketing o empresa o sea, él es titulado en Inef y por eso lo queríamos traer un poco aquí para demostrar que la pasión y las ganas muchas veces pueden más en la actitud como siempre decimos, el tío no lo sé, pues me pongo a ello ¿dónde busco? ¿dónde? venga, pago a este pago a quien haga falta para enterarme de la cuestión, así que vamos a hablar de nuestro
0: amigo Yados imagino que ganará más pasta que Sergio Peinado, pero si Sergio Peinado probablemente sea el número uno a nivel España Incluso diría que ha nivelado la hispana porque es muy, muy grande, curra muy bien. No sé si lo tiene optimizado para ganar todo el dinero del mundo, pero ojalá que sí. Y ojalá gane muchísima pasta porque se lo curra y trabajan muy, muy bien.
1: Hay que decir antes de nada que en ningún lado he podido encontrar cuánto factura. No lo dice.
0: A mí me lo he preguntado. Lo había buscado. ¿Tú lo sabes? No, pero lo habría buscado.
1: Pero, dónde, o sea, tú, claro, es que tú te me... Es que, claro, vosotros no lo sabes, pero Javier se mueve en la Deep Web. O sea, él... Se, no, se... hombre, pero
0: eh, tenemos una base de datos en la cual pagas y puedes consultar facturaciones de empresas. Siempre lo legal, sí, pero sí. Venga, pues, ah, pues,
1: escúchame, vamos a hacer una cosa. Mientras que yo empiezo la introducción, búscalo tú.
0: Vale, lo intento. Si no... Sí, sí yo creo que Venga, sí que puedo, que me da tú, tiempo,
1: eres hombre de recursos y de la Deep Web bueno, lo dicho, vamos a hablar y empezamos a hablar del caso del gang y conocido Sergio Peinado con su empresa que es FuertaFit, vamos a poner un poquito si os parece en antecedentes de quién es Sergio Peinado y por qué este tío pues se ha hecho tan famoso y sobre todo sé que muchos entrenadores personales que nos escucháis habitualmente sabréis perfectamente quién es pero hay otras muchas personas que no saben quién es Sergio Peinado este es un chico que se tituló en INEF que es lo que se conoce como ciencias del deporte Y que todo el mundo aquí en España pues eh, O hace TAFAD a nivel más minoritario O hace INEF más a grandes rasgos A nivel de carrera Bien, pues este chico, como decía Se graduó en INEF Y su vida ha estado vinculada siempre Siempre, siempre, siempre Hasta día de hoy al deporte fue una de las primeras personas que realmente optó por, por el hecho de la comunicación a través de otras vías, ¿no? Antes se estilaba mucho el hacer blogs y él, pues, optó por vías como por ejemplo YouTube e Instagram, un poquito vías alternativas a la época, porque estamos hablando de hace unos 10 años aproximadamente. Entonces, este chico, mientras que, que estudiaba, ¿de acuerdo? Esto es importante ya empezar a comentarlo. Mientras estudiaba él lo que hizo fue porque le llamaba mucho la curiosidad y como estaba estudiando y todo se nota que había mucha pasión de por medio empezó a escribir en un blog de acuerdo que esto yo creo que es el principal hecho para ir comentando el empezar a escribir en un blog el empezar a vincular tu pasión de acuerdo no solo académica sino también a nivel de práctica él empezó en primer lugar a todo lo que estaba aprendiendo en la universidad lo empezó a emplear en el blog tanto fue así que el dueño del blog porque él escribía a nivel amateur le contrató durante un tiempo para que publicara de forma asidua y que así le cubriera de acuerdo pues a todas las preguntas que iban surgiendo a lo largo de la semana que iban publicando en esta en esta web esto es un hecho primero que si te parece Javier vamos, vamos tocando de acuerdo el, el, lo que te comento de cómo una persona que le gusta porque en, tenemos mucha cultura y, y a nivel social está muy estipulado de que hasta que no termines la carrera no te pongas a realmente a mojarte un poquito las manos o a ponerte las botas y meterte en el campo de barro para poder empezar a, a contribuir. El hecho del blog por ejemplo, ¿has escrito tú alguna vez en blog?
0: Eh... Sí, pero no a nivel serio tanto como podría haber sido. Eh, sí que ayudé mucho más en foros también cuando era más joven, ah, resolver dudas, ayudar en esas partes. Eso sí que lo toqué bastante más. Eh, blog sí que, bueno, miento, con, pff, no sé, te voy a decir 13 años por decirte algo, pero sí que hice un blog en el que ponía recetas de cocina, ¿Ostá? pero que a lo mejor a lo mejor puse 10 o 12 o algo así y recuerdo que fue una caña la de visitas que se tenían ¿eh? ahora visto a largo plazo porque encontré el, el registro hace X tiempo que lo hacía en Blogspot y me salió ahí dije, ostras, porque curiosidad de miré el tráfico y digo, ojo, cuidado el tráfico ¿eh? pero claro, es compuesto de en base a, a años y demás, y ahí ya tocaba tema de nichos, porque me acuerdo que hice, o era un apartado que eran recetas para embarazadas y eso era lo que más visitas tenía con diferencia, entonces eso por una parte pero sí, es decir eh, un blog lo toqué Da mucho trabajo. Ahora creo que es muy difícil en comparación con, con otros sistemas que tenemos para, para hacer, pero creo que Sergio ha sabido cómo adaptarse muy bien en base a, a la historia, adaptarse muy bien a entender cómo iba evolucionando las personas, cómo iban buscando información y a raíz de eso adaptarse él para, para seguir funcionando.
1: Exacto. Pues tanto fue así de que eh, terminó su carrera de INEF, se tituló y él le surgió una preocupación porque a raíz de escribir en el blog él ya fue viendo, que esto lo ha dicho en varias entrevistas que ha tenido y me parece súper interesante el poder aportarlo y es la visión, ¿de acuerdo? Todo emprendedor, lo queramos o no, todos llevamos un visionario dentro todos vemos en algún momento alguna cuestión sobre todo si estamos tocando algo que nos gusta por eso es importante que empecemos a hacer cosas, que probemos que si tenemos 35 años y que no hemos dado con lo que nos gusta que permitamos un poco el poder probar en, en algunas ocasiones entonces fue lo que pasó con él principalmente al gustarte tanto estás más pendiente de una acción y por lo tanto se crea más un poder de visionado sucedió por tanto que él se dio cuenta de que el sector fitness no iba a estar tan encaminado a nivel escritura y sí muchísimo más a nivel vídeo ¿Qué sucedió que terminó la carrera y él mencionó que el último año ya empezó a hacer vídeos en YouTube cuando nadie hacía, hace 10 años, ¿de acuerdo? Por eso hubo tanta gente que fue un poco pionera y que hoy en día tiene tanta cabida en esto y que la verdad es que tiene bastante mérito porque hoy en día el estar en YouTube es algo lógico, antes no lo era tanto. Eso es igual como meterte en B-Real o en alguna red social o en Clubhouse que no tienen tanta atracción, pero que hay gente que lo ve a nivel visionado, y él apostó por YouTube en esa primera, en esa primera acción, ¿de acuerdo? Hecho segundo, visionado. Sí, eh...
0: Es decir, hizo brillante en esa parte y es lo que dices, que antes sí que era cuestión de que la gente era, uh, ¿cómo te vas a meter ahí? Ahora hasta los niños, quieren ser youtubers, todo el mundo es, como que ya asocia, que es completamente común y ahora a lo mejor pues hacer TikToks bailando, es lo que era hacer youtube antiguamente, que hay mucha gente haciéndolos, pero aún así dices, Puf, tío, ¿en serio estás haciendo TikToks bailando? Entonces sí que hay que salir un poco... Joder, odio el concepto de zona de confort, pero por cierto, voy a descartarlo de buscarlo porque me están pidiendo verificaciones, estoy verificándolo y digo paso. <risa>
1: no, no, el,
0: vale. el tema es eh, que creo que hay que salir un poco de esa zona de confort, de decir, oye, pues me atrevo a hacer algo que a lo mejor ahora mismo o no está del todo bien visto, genera cierta incomodidad o a lo mejor no es tan popular, porque si sí. luego eso funciona, si no funciona, pues nada, se acabó, pero si funciona... Tienes todo ese ese boom extra de, de haber estado de los primeros haciendo esa cosa. Entonces, es lo mismo. Igual que lo anterior, también esa valentía, ese, esa forma de echarse para adelante es algo que también forma parte de la historia de ese hijo peinado y creo que merece mérito por eso.
1: Bueno, pues si te ha parecido meritorio esto, me parece a mí meritorio la tercera parte aún más, ¿de acuerdo? Para chán, que veáis chán. que. Para que veáis que todo éxito, porque hoy está muy bien decir, ¡oh, Sergio Peinado! o, o un chico que le triunfe, o un chico que le vaya bien, una chica, pero detrás hay mucho camino. Entonces, por eso también hemos, hemos optado para hacer este tipo de, de publicaciones. Resulta que termina la carrera, empieza a trabajar en un gimnasio de entrenamiento personal, empieza tanto, mira, trabajar, deja de estudiar, publica vídeos en YouTube. Llega un momento en el que él coge bastante tracción, llegó como a los 90.000 o 100.000 eh, suscriptores en YouTube, que muy, 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 muy buena cifra para aquellos entonces. ¿Qué ocurre? Que empieza también a moverse un poco el tráfico de marca influencer. Hay marcas que empezaron a pagarle y él ya como que empezó a ver un poquito de, tra de tracción, pero no la suficiente tracción como para poder dejar el trabajo. Uh -huh. ¿Lo tuvo tan claro? De acuerdo, él sabía perfectamente que lo que él estaba haciendo y por lo que él abogaba, el contenido que subía y sobre todo el enfoque que quería darle a aquel sector, lo tenía tan claro que hubo un momento súper importante en el que dejó el curro, se quedó con los pocos con los, con, los poco, con el poco dinero que le daban las marcas y pidió un préstamo al banco, exactamente de 20.000 euros. Sin tener ningún tipo de ahorro en el banco, no tenía dinero, solo tenía ¿Qué fecha 20 era 000. esto? ¿El qué?
0: ¿Qué fecha era esto?
1: Pues si sí, hizo la primera versión de Fuerza Fit en 2017 y tardó un año, en 2016 aproximadamente. Wow. Pidió 20.000 euros al banco y dijo, pues aquí me planto con mis dos cojones a hacer esto y tirar de una por supuesto te preguntarás, bueno, ¿y por qué no le pidió dinero a los padres, a la familia y demás? Bueno, pues porque básicamente no todo el mundo, al menos hablo desde mi perspectiva, yo le pido hoy a mis padres 20.000 euros para iniciar un negocio y mis padres no me dan 20.000 euros para un negocio porque básicamente creo que... Y si los tienen, porque no sé qué, qué dinero tienen, no creo que me lo dejen para eso, ¿de acuerdo? Uh -huh. Por mucho que crean en mí y en mi visión y en mi todo. Entonces, primer tercer punto... A, eh, Cojones, lo voy a llamar tercer punto cojones, de decir tío, le pido dinero al banco, porque pedir dinero al banco, un préstamo de 20.000 pavos sin tener ningún backup detrás, es jodido. ¿Te funciona que, o no? Lo tengo claro, ver, o no. A,
0: hablando de esto, que no es off topic, off topic, pero la historia tenemos que traer un día al podcast al novio de Carla, porque la historia es más o menos similar, uh -huh. incluso a lo mejor con cifras un poco más fuertes más que heavy. esto, y sí, sí, y, y muy bien, muy buena historia también pero lo es lo increíble, que... es decir, tampoco le dan 20.000 euros a todo el mundo en el banco, me imagino que igual tuvo que poner alguna aval, pero bueno, a lo mejor por haber trabajado y demás sí que estaba más, sí claro. lo pidió cuando a lo mejor todavía tenía empleo o algo similar eh, está muy bien, pero hay, hay que echarle huevos, es que la gente a veces no es tan consciente del de, de riesgo que muchas veces asumimos, me voy a incluir y que dices, a ver si sale o si no, o demás pero muchas veces es ese riesgo y esa cosa de decir oye, hay que hacerlo sí o sí que es lo que hace que después salga bien. Porque si lo haces y es como, bueno, se lo pido a... Que la gente piensa, es que es mucho más fácil cuando tienes un montón de pasta. Pero es bueno, se lo pido a mi padre y coge y me da así, o a mi madre y me hace, pum, toma 20.000 euros. Ni los valoras, ni para ti... Al final no hay ni esfuerzo, ni hay nada, ni tal. Y esto me lo dijo alguien hace muchos, muchos años, que me dijo, no sabes lo afortunado que eres, porque me lo decía hablando de lo que pasó él cuando era pequeño y tal, igual dice, lo afortunado que eres, que te tienes que buscar la vida como puedas buenamente. Y dice, hay gente que empezó cuando yo y era simplemente era como va, tengo que hacer esto, contrato a este, contrato a tal, contrato a cual. Dice, cuando no tienes los recursos, dices al final eres capaz de hacer un poco de todo. Y sin ser como maestro perfecto de todas las partes, yo lo veo en mi parte, en el hecho de decir, eh, pues he tenido he hecho webs, he hecho vídeos, he hecho tal, he hecho cual, y Sergio Peinado me imagino que lo mismo, que con los 20.000 euros no te da para hacer absolutamente nada, y es, oye, aprender de todo, y por eso, aunque él diga que no es empresario, sabe de marketing, se nota que sabe, sabe de vídeos, se grababa los vídeos cuando lo conocí, yo creo que todavía se grababa el todo absolutamente, pero aprendió a grabar, aprendió de marketing, aprendió de webs, aprendió de membresías, aprendió de ventas, aprendió de todo y en base a, a tener que decir oye, o lo hago yo o no hay forma de que esto salga para adelante.
1: Exacto. Ese, ese, es que era un punto que quería remarcar porque está muy bien tener un visionado, ser visionario y todo el mundo tiene ideas. Yo siempre pongo el ejemplo de Globo. Yo creo que la idea de que te traigan cosas a tu casa que tú pidas, siempre... lo ha estado en mente de muchísima gente, pero se nota que nadie tuvo el arrojo, nadie tuvo los cojones como para poder decir, tío, voy a apostar por esto y vamos a hacerlo realidad. O Cabify, ¿no? O sea, son plataformas, son software, son SaaS que... En su momento, tú ahora lo ves muy obvio y dices, hostia, que esta idea la tuve yo hace... Porque hay algo que me da mucha rabia, yo no sé a ti, Javier, pero a mí cuando me dicen... Sí, es que no, no. te lo iba
0: a decir y digo, uff, qué rabia me da eso.
1: Sí, a mí cuando me dicen, no, yo es que tuve una idea, la misma idea hace cinco años, pero tal, digo, no me jodas, tío. Digo, cállate la boca, cállate la boca mejor porque quedas mejor así. Entonces... Todo mi respeto para Sergio porque empezó, eh, eh, o sea, pidió ese préstamo y, y él tenía esa claridad. Bueno, voy al cuarto paso, que es cuando se creó por primera vez lo que él tenía en mente, que era crear cursos para que la gente, pues, básicamente aprendiera más acerca de entrenamiento, de nutrición y de todo lo que tiene que ver con un estilo de vida saludable. Básicamente porque él, durante su vida, pues no había tenido muy buenos episodios a nivel de, de pues eso, de conciencia a nivel alimenticia, de estrés y muchas veces pues, cogí sobrepeso, entonces no tenía ese episodio muy controlado y quería que todo el mundo pues, fuera feliz a través del entrenamiento, de la nutrición, que realmente a través de un estilo de vida saludable se puede ser feliz y al, al menos son, son elementos que contribuyen a ello. Por lo tanto, creó FuertaFit, que Fit en su momento, en el 2017, cuando creó la primera eh, el primer curso, no es para nada lo que es hoy, como toda empresa evoluciona, ¿de acuerdo? Pero quiero remarcar que creó FuertaFit, siendo un curso de acuerdo pero y esto es un elemento que tiene que tener todo emprendedor y es no ser tan egocéntrico en todos los niveles sino basar más toda la estructura de su negocio y todo lo que estamos haciendo en lo que el cliente nos dice en cómo el cliente se siente porque hoy actualmente Fuertafit es un servicio de membresía de acuerdo y para cambiar todo este esquema de modelo de negocio tuvo que pasar algo, y es que él se dio cuenta que haciendo los cursos cuando la gente terminaba, necesitaban querían seguir estando mano a mano con él y con el equipo que tuviera, el mínimo equipo que tuviera en ese momento para poder seguir ejerciendo esa actividad y poder seguir nutriéndose del entrenamiento, de la nutrición y de ese acompañamiento ¿de acuerdo? Entonces, ese cuarto punto, escucha activa muy bien, chapo por Sergio
0: Sí eh, muchas cosas aquí que has comentado Pero lo primero, mucha rabia en la gente que dice Yo tuve esa idea, tal y cual Eso, mucha rabia Después, segunda parte de Sergio Peinado Que creo que va a ser muy útil para cualquiera que esté escuchando La gente cuando empieza algo Normalmente piensa, o su idea es, genial, voy a crear lo que tiene Sergio Peinado, o voy a hacer un FuertaFit 2, por ejemplo. Y aquí la gente lo que tiene que tener en cuenta es que FuertaFit no era como es ahora, que empezó siendo Exacto. algo que si le preguntas a Sergio Peinado, me juego lo que sea que dice, una mierda. Es decir, cuando empezamos FuertaFit, eso es una mierda, un curso de mierda que era todo malísimo, y es lo que decimos siempre y le damos la chapa a nuestros clientes. Que nosotros empezamos con cualquier cosa y era una mierda, todo, 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 porque siempre va evolucionando y va siendo mejor. Pero tiene que empezar siendo una mierda para que después puedas construirlo. ¿Cómo lo construyes? Hay gente que dice, no, voy a hacer un fuerte feed perfecto desde el principio y entonces tarda muchísimo más, se gasta mucho más pasta y el problema es que creas algo según lo que tú consideras, pero eso no quiere decir que después tus clientes o el mercado consideren lo mismo que tú. Entonces, merece más la pena empezar con algo que sea una mierda y por una mierda no entendáis cómo decir ah, hago cualquier cosa y ya está, es como algo que os que está bien, pero para lanzarlo rápido y en base al feedback de que te den los clientes y que te dé la audiencia, construyes sobre cosas que ya sabes que están probados. Entonces, si alguien te paga 100 euros por hacer algo y después esa persona que te ha pagado 100 euros dice oye, pues estaría bien hacerlo de esta manera. Dices, oye, genial, me fío de lo que dice esta persona y no por lo que me dicen mis padres, mis amigos o lo que pienso yo en la cabeza cuando no he puesto la tarjeta de crédito o no he dejado ahí el billete de 100 euros para pagar por el servicio. Entonces, ahí lo ha hecho muy bien y la escucha activa y va muy ligado. Lo vemos... Dos habilidades que estamos viendo de Sergio Peinado en todo el tiempo es el hecho de ser capaz de escuchar, de analizar, de ver y cambiar en base a esas cosas. Y aunque cambies a modelos o a formas o estructuras o a medios en los cuales no estés tan acostumbrado, que sean un poco punteros, si ves que los datos y ves que la información se están dirigiendo hacia ahí, nos quitamos la parte de ego de decir, uff, es que... He hecho toda la vida un blog, entonces debería seguir haciendo esto. Toda la vida he escrito en el periódico, tendré que seguir escribiendo en el periódico. Si ves que todo está pivotando a vídeo, toca pasar a vídeo. Si ves que todo está pivotando a membresía, por ejemplo, porque es lo que piden, pues pasamos a membresía. Entonces son cosas que sí que hay que tener en mente para, para poder hacerlo.
1: Mira, de hecho, no quiero que se escape porque mmm, ya sabes que nos gusta también el hecho de ir formando a la gente para que vayan conociendo nuevos términos. Eso que has comentado, que en nosotros en la agencia tenemos un lema que es mejor hecho que perfecto. Y mm. para mí alude, sobre todo, al término que quiero también que, si quieres explicar un poco, que lo hizo Sergio Peinado sin saberlo, que es crear un product market fit. Es decir, crear un producto en primero, sin tener que estar perfecto, ¿de acuerdo? Es lo que se conoce también un poco como el MVP, es decir, crear un producto. Sin tener todas las especificaciones concretas, pero sobre todo preguntarle mucho a la audiencia, preguntarle mucho a tu cliente potencial cómo se siente, que le gusta y mejorarlo, ¿recuerdo? Conforme a ese tipo de proceso. Y Sergio, precisamente, en ese momento no sabía lo que estaba haciendo, pero fíjate tú por dónde, que tuvo un muy buen acierto.
0: Uh -huh. Sí, y que no es que ahora le ponemos terminologías súper modernas y tal igual, pero es lo que hacía todo el Total. mundo, que ibas hace 80 años a un bar o a un restaurante, te comías algo y luego te decía el camarero, ¿qué tal? ¿Estaba bueno? Y dices, ah, pues sí, súper bueno, genial, o un poco salado, pero el resto súper rico, vale, genial. Oye, me han dicho que está un poco salado. La próxima vez, un poco menos de sal. Ahora, ¿qué tal? De repente todo el mundo, ¡buah, de sal, perfecto! ¡Fantástico! Hemos avanzado en esto. Y te van dando feedback y lo vamos haciendo. Ahora, entre que nos hemos vuelto muy sensiblones y muy ofendiditos que alguien nos da una crítica y decimos ¡Uy, no sé qué! ¿Por qué se mete conmigo tal y cual? O cosas por el estilo. Teníamos el lema del cliente siempre tener la razón. Y Siempre tienes la razón, 100%, tenemos que hacer uso de todo el feedback y luego obviamente hay cosas que no se pueden hacer. A lo mejor el cliente dice, jue, pues me has puesto 100 gramos de ternera por 10 euros y a mí me gustaría que fuesen 100 kilos. Ya, a mí también me gustaría poder servirte 100 kilos por 10 euros, pero no ocurre. Entonces tenemos que entender hasta dónde podemos aprovechar el feedback, pero sí que tener esa parte, esa visión de decir, creo algo, creo ese MVP, ese producto mínimo viable, lo saco al mercado y en base al feedback real es sobre el que construyo y no en base a, e ideas o sugerencias o cualquier cosa, que esto pasa muchísimo a clientes. Es decir, es que esta persona eh, hice llamada de venta con esta persona y me dijo que si el producto fuese así, que sí que entraría. Y digo, ¿te lo están pidiendo las personas que ya te están pagando? No. Entonces, ¿para qué vas a hacer caso a alguien que no te lo está que no te está pagando? A lo mejor lo cambias, que esto pasa muchas veces, que lo cambian. Oye, ya lo he cambiado, ya es como tú querías, ahora entras. Eh, no, ahora no, ahora me faltaría no. que fuese no sé qué. Es como... eh ni caso, hacemos caso a las personas que sí que nos están pagando, excepto si no tuviésemos ninguna, Que entonces sí que habría que escuchar un poco a lo mejor lo que nos están diciendo, pero sacar el producto al mercado y luego construir en base a ese feedback, siempre pensando en la rentabilidad del proyecto, siempre pensando en también en hasta qué punto estamos dispuestos a, a poder dar o hasta qué punto a nivel logístico tiene sentido, pero después haciendo uso de la información que te da el mercado para aplicar sobre tu producto.
1: Pues sí, y nos vamos al penúltimo punto que para mí es importante, y es el tema del precio y sobre todo también un poco que veáis en qué ha terminado FuertaFit y qué es lo que están haciendo ahora. El tema del precio que a todo emprendedor cuando toma las primeras fases iniciales que le da un poquito de dolor de cabeza, empezó siendo, si no me equivoco, y lo dice en una entrevista, de 49 euros, ¿de acuerdo? Lo que sería eh, por aquel momento el curso, todo el curso completo con todos los entrenamientos y demás. Y a él pedía consejo y pedía mentores y estaba pagando mentores y demás y todo el le decía lo mismo, ¿no? que, que era muy barato eso para todo lo que estaba ofreciendo, pero que él no se sentía como en la autoridad como para poder aumentar el precio y sobre todo que él quería facilitar la entrada a todo el mundo y se sentía mal si subía el precio y que había gente que no lo podía pagar pero que luego se dio cuenta cuando empezó ya más a nivel empresarial y que tenía gente a su cargo, que había que mirar primero, por que esto te sonará mucho Javier, como primer elemento principal en una empresa, mirar por la rentabilidad y para eso sabía que había que subir precios, que había que esquematizar, que hacer eh, eh, pues otro tipo de estructura para, para la empresa y no mirar tanto con, con este tipo de cosas tan emocionales que tenía antes al principio ¿no? así que como punto número 5 a nivel de, de precio.
0: Sí, es que el precio es eh, un lastre enorme que tenemos todos los emprendedores porque mm, rara vez he conocido a alguien que cobre tanto como podría cobrar y ahí es en el único punto en el que Sergio Peinado, desde mi punto de vista, hay que entender la estrategia y que es otra diferente a la que haría yo, pero desde mi punto de vista sí que tiene un precio excesivamente bajo, actualmente incluso, para lo que ofrece. No estoy dentro de la membresía, entonces no sé exactamente lo que es, pero sé que para tener diferentes entrenadores, diferentes planes, etcétera, etcétera, a pesar de no ser personalizado, sí que ocurre. O que a lo mejor con una personalización podría estar cobrando bastante más y siendo más rentable desde mi punto de vista. De todas formas, me imagino que factura muchísimo más que nosotros. He pedido, no se sé iba si a dar tiempo en el podcast, pero he pedido que me la buscasen. Entonces, eh, es en, la, en el apartado en el que yo considero que lo cambiaría. Porque ahora tiene un precio que es el que está ahora mismo actualmente en la web. Son 12,50 creo el plan mensual si lo pagas anualmente y 25 euros si lo pagas mensualmente. Entonces se quedan 150 al año o 300 al año y tenemos clientes que están cobrando pues 300 al mes a, a algunos clientes y otros que pueden estar cobrando entre 80, 150, cosas por ese estilo. Uh -huh. Y sé que Sergio Peinado tiene la autoridad suficiente como para poder cobrar más. ¿Qué pasa? Que él va a un volumen más grande, probablemente no tengan un soporte a lo mejor tan elaborado como pueden tener nuestros clientes y lo prefieran así. Y también es completamente lícito el hecho de decir, no quiero tampoco dar tantísimo, prefiero cobrar un precio más reducido y no tener esa exigencia tan grande por parte de los clientes, también me parece adecuado sé que tiene sus pros, sé que tiene sus contras han elegido el apartado de un volumen mucho más grande a un precio más reducido y les va estupendamente, así que también fantástico por esa parte
1: Exacto, pues FuertaFit empezó bajo un préstamo de 20.000 euros con, como él dice, yo hacía de todo, hacía vídeo, hacía edición, hacía presupuesto, hacía absolutamente de todo. Y Fuertafit, a día de hoy, esto no está totalmente actualizado, no es 2022 hoy, puro y duro, pero sí que vamos a darle un un margen de unos 8 o 9 meses, ¿de acuerdo? Porque no hay tanta, tanta de información reciente de, de Fortafit y tampoco quiero excederme, pero se sabe que están en torno a 25 o 30 trabajadores, ¿de acuerdo? Que es me parece una burrada. Entonces, mm -hmm. 25 30 trabajadores, no sé si me quiero mojar un poco en cuanto a facturación, no lo sé, pero me imagino que, que el paro 3 millones de euros anuales puedan estar perfectamente.
0: Es que ni idea, es que no pueden ser tantas cosas. Es que puede, ya digo, puede no ganar dinero como puede estar ganando millones. Y antes estaba pensando cuando lo dijiste, digo, es que no sé si ganará más dinero Juan Faro, por ejemplo, con mucha menos audiencia, considero que mucho menos equipo, etcétera, etcétera, o Sergio Peinado. Por, pero bueno, realmente simplemente por la imagen que pueden transmitir. Exacto, eso
1: es, eso es importante.
0: Por eso, entonces es, es um, interesante en ese punto. Y es que al final tener eso, 30 empleados Y según la facturación también Pueden tener a lo mejor una facturación de 3 millones Y tener un neto de su sueldo O dos o tres sueldos sí, sí, O sí. puede estar facturando 3 millones con un margen neto de 2 millones Entonces eh, Buscaremos más información Si nos enteramos lo pondrá Pablo en la miniatura en grande Pondrá de 20.000 euros a 4 <risa> millones Exacto y, eh, Pero oye, que genial Que tiene un proyecto precioso la verdad
1: Mira, y como última cosa, yo sé que ya nos tenemos que ir, pero quiero remarcarla. Y es que eh, le preguntaron a Sergio Peinado porque él ha vinculado todo lo que todo lo que es su empresa, FuertaFit, lo ha vinculado muchísimo a su imagen y a su marca personal, ¿de acuerdo? Es decir, uh -huh. todo lo que engloba su empresa depende 100% de su marca personal. Sin él, no funciona. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sucede? Pues que le han preguntado en alguna que otra ocasión que si él no se plantea, si en un futuro no muy lejano le gustaría hacer otra cosa... ...el que si él se desvincula... ...la empresa sigue siguiendo facturando de la misma forma... ...entonces era un hecho de que no tenía bastante controlado... ...al menos hoy día, yo sé que lo están trabajando... ...pero que no lo tienen tan controlado... ...y hay una anécdota que él cuenta que me parece muy curiosa... ...y que quiero únicamente que la comentemos como final de, de sección... ...y es que como... ...no sé si lo sabéis, pero bueno... ...él tenía una relación de ocho años con, con Lara... ...que era una chica también que se dedica al sector fitness... ...una relación muy bonita, muy extensa, muy tal... ...y pues por cuestiones de la vida... Se, se dejó, como le puede pasar a cualquiera. ¿Qué sucede? Pues que él cuenta que depende tanto la empresa de él que tuvo que ir al día siguiente de grabación para hacer cursos y para hacer sus cosas y demás y se llevó a su videógrafo de confianza, al que más confianza tenía básicamente porque sabía que le podía dar la bajona en ese, en ese momento y él cuenta de que se tiraba a lo mejor cinco minutos grabando y cinco minutos llorando porque de lo mal, de lo jodido que estaba de la situación, porque me imagino que si tenían bastante compromiso los dos y se tuvieron que separar por mutuo acuerdo pues es bastante jodido entonces Vamos a darlo como último factor, el hecho de, no sé si positivo o negativo para ti, pero el hecho de que dependa tanto tu negocio de tu imagen
0: yo en base a todo lo que he estudiado, a mi experiencia personal y a lo que he visto de otros me parece que es el mejor enfoque para empezar el hecho de la marca personal creo que si hubiese empezado con la marca Fuerta Fit probablemente no habría llegado a donde está ahora ni de lejos, ¿por qué? porque mucha gente se interesó mucho por la parte personal eh, recuerdo cuando lo dejo con Lara que todo el mundo escribiendo, preguntando ¿por qué ya no subís fotos? ¿qué ha pasado? tal y cual y luego, no sé si llegaron a hacer algún comunicado o alguna cosa sí, alguna él suena. subió
1: un vídeo en Youtube que tiene 600.000 reproducciones
0: Vale, pues esa parte que dices yo lo sigo por entrenamiento personal y ese vídeo tiene 600.000 reproducciones y así te das cuenta de que no todo el mundo te sigue solo por la parte de fitness, hay gente que está muy interesada de la parte eh, personal, entonces ese es un, un extra que no te aporta una marca y que eso tienes que trabajarlo, tienes que personalizar una marca, tienes que darle un montón de cosas que cuestan muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, muchísimo equipo para que funcione peor de lo que funciona aún así eh, una, una marca personal. Uh -huh. Y esto creo que lo hemos comentado en el podcast alguna vez, como incluso grandes marcas a nivel Tesla, etcétera, etcétera, sigue teniendo mucho más poder la marca personal Total. de la persona o incluso añaden una figura, como puede ser la de Steve Jobs, por ejemplo, no pero luego Tim Cook sí que le añaden esa figura de decir, oye, que tenga cierto valor también como persona, porque es mucho más fácil que funcione bien por esa parte. ¿Qué pasa? Que luego te limitas, en el hecho de hasta qué punto puedo eso desarrollarlo más ahí ya lo hicieron bien porque es el método fuerza fit porque ya utiliza la parte de fuerte fit no es el método de Sergio Peinado que ahí sí que sería un patinaje bueno
1: jodido, y después
0: sí. lo bueno es que no es el único coach o el único entrenador que hay dentro que podrías decir oye pues que todos los vídeos los haga Sergio Peinado y siempre es todo Sergio Peinado ya sé que por cada plan que tienen que tienen un montón de planes hay diferentes entrenadores y lo que ahora les faltaría un poco es el hecho de elaborar un poquito más la marca y tener un poquito más de publicidad a nivel que no solo saliese Sergio Peinado, que ahí es la única cosa que mirando en Facebook tienen ahora dos, dos anuncios activos de retargeting y creo que podría ser podrían apretar un poquito más en, en esa parte. Entonces creo que no van a tener problema en el momento en el que quieran desligar a Sergio, Sergio Peinado, pero sí que es cierto que ahora mismo todavía depende muchísimo el, el negocio de él y por lo tanto es un lastre que poco a poco tienen que ir trabajando para ir eliminando, añadiendo otras, personaliza, otras personalidades. Porque ya digo, yo no prescindiría de marcas personales, sino que a lo mejor pues los otros coaches pueden empezar a aparecer más en contenido, en anuncios, en cosas y conectar a raíz de ellos. El marketing de influencers que gusta tanto, que unen marcas a personas, lo hacen por eso. Entonces, yo no lo considero un lastre, lo considero un lastre para Sergio Peinado, pero para la empresa lo considero un activo. Y después lo que haría sería intercambiar a Sergio Peinado por otra persona que también tuviese carisma, que tuviese personalidad, que tuviese la pareja con la que rompe, con lo que tal, con lo que cual, pero que eso pudiese ir unido a, a esa parte. Igual que ahora en nuestro caso, por ejemplo, hay gente que cuando... Habla contigo para trabajar con nosotros. Es como, ostras, Pablo, tal, que te escucho del podcast, tal igual. Y te sigan en Instagram y conoce un poco más también de tu vida. Se preocupan un poco más por ti. Y la empresa... Queda feo lo de se alimenta de esa marca personal pero sí que es cierto que absorbe esa marca personal y así conectas mucho más que si de repente es típica eh, empresa corporativa donde todo el mundo va trajeado igual, tal y cual y apareces una llamada con alguien que dices bueno no sé nada de él, no tiene personalidad no tiene carisma, simplemente una persona más que está moldeada a la, a la imagen de la empresa corporativa y ya está. Entonces no veo que sea una preocupación para nadie excepto para él mismo. Entonces sí que es algo que en el momento en el que diga, oye quiero cortar ya esto, tiene que salir un poco e ir añadiendo esfuerzo extra.
1: Pues sí. Bueno, pues dejamos esto activo. Eh, me ha gustado mucho, la verdad, puede desgranar un poquito el, el negocio Sergio Peinado. De todas formas, vamos a dejar, si queréis, por los comentarios a quién os gustaría que desgranáramos un poquito de aquí a, a, lo, a las futuras secciones de empresas españolas que están actualmente triunfando. Nos la dejáis en los comentarios si os gustaría y, y las la abordamos, ¿de acuerdo? Así que nada, Javier, todo dicho. Pues nos despedimos. Hasta la próxima.
0: Fantástico, Pablo. Muchas gracias. Brillante episodio. Y nos vemos Venga. en el siguiente.
1: Adiós. Chao.